0: Bem-vindo a mais um unboxing Você pode acessar pelo link embaixo do vídeo Ou pelo QR Code aqui na tela <risos> Capítulo 12 de Mateus ah, Nós estamos aí fazendo progresso Neste que é o primeiro evangelho o Primeiro livro do Novo Testamento Mateus, ele foi escrito para uma audiência primariamente judaica, judeus convertidos, mas para você não se sentir assim excluído, a melhor maneira de você entender o Evangelho de Mateus é tomá-lo como sendo o Evangelho que vai se preocupar em mostrar para nós como que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. De que modo o Antigo Testamento se torna o livro cristão, de que modo o Messias prometido se cumpre na vida de Jesus. Então Mateus, não é à toa, está como o primeiro livro do Novo Testamento com esse propósito. Ele não foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, ele não está aqui porque ele foi o primeiro, cronologicamente, a quem argumente que o primeiro livro escrito do Novo Testamento tenha sido ou a carta de Tiago ou a carta de Paulo aos Gálatas. Ah, mas Mateus está aqui colocado porque representa de fato a, a transição, Antigo Testamento se cumprindo. E não é à toa que este livro começa com a genealogia, mostrando que Jesus é descendente de Davi, de Abraão, e tudo isso nós já vimos nos estudos anteriores. Capítulo 11, ah, que foi o que estudamos no último unboxing, é o início de alguma hostilidade mais pública que Jesus vai começar a sofrer Jesus já havia ocasionalmente enfrentado alguma hostilidade Você vê isso no capítulo 9, versos 3 e 4 E ainda no capítulo 9, de 32 a 34 Mas agora começa a aumentar significativamente a temperatura da perseguição ou da oposição a Jesus como Messias. E vai ficar claro nesse texto por quê. Capítulo 11 é basicamente ah, os discípulos de João Batista em dúvida sobre a identidade de Jesus. Era ele de fato Messias ou eles tinham que esperar outro? João Batista os tinha enviado com esta questão. E agora no capítulo 12, que são... 50 versículos, nós vamos lê-lo inteiro hoje à noite, com alguns comentários e no final a gente pode ir fazendo maiores aplicações. No capítulo 50, vai iniciar a hostilidade declarada dos judeus contra Jesus. E o que você tem que ter em mente é o seguinte, na medida em que Jesus vai sendo exprimido pelos fariseus, ele vai se revelando. Ele vai se declarando ser Deus. Ele não diz diretamente, eu sou Deus. No evangelho de João, a gente lê que ele chegou a dizer em algum momento, eu e o Pai somos um. Em Mateus, ele não vai dizer declaradamente que ele é Deus, eu sou Deus. Mas ele vai fazer declarações que somente alguém que não quisesse, Enxergar a Não diria de que ele está dizendo Eu sou Deus Talvez seja com base Em muito do que Jesus disse aqui Que C.S. Lewis vai dizer Num de seus livros Que de acordo com tudo que Jesus disse Ou ele de fato é Deus Ou ele é um lunático Por fazer declarações Como muitas das que ele fez E algumas dessas declarações que seriam absurdas se ele de fato não fosse Deus, serão feitas aqui no capítulo 12, de 1 a 50. E este capítulo 12, de 1 a 50, vai se preocupar em nos revelar quem é Jesus. E, e seria bom você começar a leitura e o estudo deste capítulo com uma oração, Senhor, eu quero que o Senhor se revele a mim como como Deus, como de fato o Senhor vai, vai se revelar aqui. Eu quero que isso não apenas seja lógico e coerente à minha cabeça, mas eu quero que isso também contagie o meu coração. É, é bom que se, que se tenha esse espírito na medida em que a gente for ler o capítulo 12. Aqui no, no, no primeiro quadrinho do, do esboço, que você pode acessar no no link aí na descrição do vídeo, você tem a grande ideia desse capítulo. Do que, que esse capítulo trata? Como ele é grande? Vamos ler aí, eu vou ler, acompanhe na sua folha. Do que trata esse capítulo? O que é que nós vamos ver aqui? Os fariseus, os fariseus eram aquele partido religioso em Israel, muito ligados e... e e atrelados à tradição da lei, muito mais à tradição da lei do que à própria lei. Você tinha fariseus, você tinha saduceus e você tinha zelotes. Os fariseus eram os mais, os mais fundamentalistas, por assim dizer. Os mais literalistas, os mais legalistas, né? daí que vem essa expressão. Saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição do corpo. Os elotes eram mais extrema esquerda. Então se a gente pudesse fazer uma analogia, você tem a extrema direita nos fariseus, você tem a extrema esquerda nos elotes e você tem o centrão nos saduceus. E, e esse pessoal foi quem, junto com os escribas, que eram os intérpretes por excelência da lei, foram eles que no final agiram para mandar Jesus para a cruz, via Romanos. E esses mesmos fariseus vão agir para que Roma mate o apóstolo Paulo, esse grupo. Então veja só, leia comigo aí. Os fariseus acusam Jesus de violar o sábado, do verso 1 ao 14. Eles declaram que Jesus está aliado a Satanás, verso 22 a 37. E exigem de Jesus um sinal extraordinário do céu, de 38 a 42. Agora, não se iluda, eles não queriam esse sinal ou milagre, porque eles queriam de fato saber se Jesus era capaz de fazer isso. Até porque, se você vem acompanhando com atenção o unboxing de Mateus, você vai se recordar de que o que Jesus fez nos últimos capítulos foi só milagre e exorcismo. E eles viram, e eles atestaram. E por que que então eles estão pedindo um sinal para Jesus neste contexto? Para eles poderem dizer o que eles já teriam dito, como vamos ler, ele faz essas coisas pelo poder de Beuzebu. É para dizer, tá vendo? Esses sinais são do diabo, ele é filho do diabo. Por isso que Jesus vai se recusar a atendê-los. Em cada situação, Jesus se afirma como o homem Deus, o Messias, o rei soberano das nações. E eis aqui um resumo de como Jesus vai se apresentar como Deus. No verso 8, Jesus vai dizer que ele é o Senhor do sábado. No verso 18, vai dizer que ele é o servo divino da justiça. Uma referência a uma profecia de Isaías 42, que fala do servo que viria. E pelo poder do Espírito, Jesus vai se revelar como o inaugurador do reino de Deus. Verso 28. E ele vai declarar que o julgamento recairá sobre os blasfemadores de coração duro, de 30 a 45. E esse capítulo termina em contraste dizendo que aqueles que seguem Jesus são sua verdadeira família. É um capítulo riquíssimo, lindíssimo, que nós vamos começar a ler agora. E, e eu espero que você... Na, a gente vai lendo por blocos e daí eu vou parando para você... Uh, levantar qualquer questão ou, ou coisa do tipo, para que no final do capítulo todo a gente de fato tenha um tempo maior para as nossas conversas e maiores esclarecimentos. Então, para você entender o que vai acontecer agora, e é importante que você entenda isso, uh, você se recorda como é que terminou o capítulo 11? Você, você consegue lembrar, sem olhar na sua Bíblia, do que trata Mateus 11, 28 a 30? Texto tão famoso dos Evangelhos. É aquele chamado de Jesus. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Olha só, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, Mateus 11:28 28, e eu os aliviarei. Cansado e sobrecarregado do quê? Jesus vai deixar claro agora no capítulo 12. Mateus vai nos esclarecer o que Jesus quer dizer com esse cansaço e sobrecarga. Porque tem, essa é a vantagem de você ler a Bíblia no seu contexto, porque você pega esse texto e é como se fosse um cheque em branco para Jesus sair aliviando toda e qualquer pressão da sogra, do trabalho, da namorada. Né? Como se Jesus, não, é, não é desse tipo de sobrecarga que Jesus está falando aqui. E, e Mateus vai deixar claro qual é a sobrecarga, qual é o cansaço que Jesus aqui está se propondo aliviar. Verso 29 do capítulo 11 Tomem sobre vocês o meu jugo Havia uma expressão muito comum entre os fariseus, os judeus O jugo da lei Jesus está dizendo Tomem sobre vocês o meu jugo Aprendam de mim Porque sou manso e humilde de coração E vocês acharão descanso para sua alma Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que, que o jugo de Jesus é suave? Porque Jesus, na nova aliança, isso é muito importante para você. Porque a gente vai tratar muito em questões da lei hoje aqui. E é importante você entender isso. O jugo de Jesus é suave não porque ele não dê imperativos. Ou não faça imperativos da vida cristã. Não. O jugo é suave... Porque Jesus nos dá o seu Espírito que nos ajuda, que opera em nós a nova vida cristã com a possibilidade de cumprirmos a lei de Deus. É o que Paulo vai dizer em, em Gálatas 2.20 E a vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus. Então o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve, não é porque Jesus não dá mandamentos. É porque Jesus te capacita a cumpri-lo. Como Agostinho vai dizer, de alguma maneira, em um de seus escritos, tudo aquilo que, que o Senhor requer de nós, Ele mesmo nos dá a capacidade de fazermos. Por isso que o jugo é suave e o fardo é leve. O peso não é do tipo que você terá que fazer com a sua própria força e braços. Então, a gente quer saber é, que tipo de sobrecarga é essa? Que tipo de alívio é esse? Mateus 12, de 1 a 8. Jesus é o Senhor do sábado. E o que a gente vai ver aqui, 12, de 1 a 8, é que os, os, o zelo dos fariseus, pela, pela tradição do sábado, é contrastado com o descaso que eles tinham pra, com a necessidade humana uma coisa que você precisa entender é que Jesus não estava dizendo que o sábado não presta. O que Jesus estava confrontando aqui é que os fariseus, eles adicionavam regulamentos à lei, eles ignoravam algumas exceções que a própria lei dava, e eles negligenciavam o qual era, de fato, o coração da lei. Qual é o coração da lei? Jesus vai dizer aqui em algum momento. A gente vai ler. Para o que a lei aponta? Jesus vai dizer aqui. Então vamos ler. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, pelos campos de colheita. Por aquele tempo, Está ligando a gente ao capítulo 11, está ligando a gente ao que Jesus disse sobre Venham a mim os que estão sobrecarregados e cansados e eu os aliviarei. E mais do que isso, Mateus, como exímio escritor, acrescenta que era um sábado. Então você tem que ler com essas conexões. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas Searas. Entrando, seus, estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Hoje, se você fizer isso num campo, chama-se roubo. Naqueles dias não era. A lei vai dizer em Levíticos 19, 9, em Levíticos 23, 22... Que todo, todo agricultor tinha que contar com espigas que sobram Ou deixar que viajantes passando pela seara, pelo campo Pudesse colher o suficiente para ele comer e continuar a viagem Não era para ele também sair enchendo balaios e balaios de milho dos outros E depois vender no mercado Não, não era isso que a lei estava dizendo Mas a lei estava aliviando para os viajantes que não tinham, não tinham postos de conveniência na beira das estradas, onde hoje você para e, e, e faz um pix e come uma coxinha. Então a lei dava essa possibilidade, é importante você saber disso, porque alguns vão dizer, está vendo, Jesus, Jesus roubava. E aí você vai querer <risos> justificar os saques nas lojas hoje, lá nos Estados Unidos, em São Francisco, né? Mas não tem nada a ver com isso. Aquilo é crime. Isso aqui não era porque a lei permitia. O, qual era o problema, então? O problema é que era um sábado. Eles não podiam fazer isso no sábado, segundo a tradição dos fariseus. Os fariseus, vendo isso, disseram, disseram a Jesus: olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Está vendo? Eles criticam. Não a colheita, a colheita era permitida, eles, eles criticam a colheita no sábado. Mas Jesus lhes disse, e aí ele vai citar um exemplo do rei Davi. E é curioso, porque ao citar o exemplo do rei Davi, com o bando que o seguia, Jesus está se colocando como Davi com o seu bando que são os apóstolos. Ele está se revelando descendente de Davi. Você não pode perder isso de vista. Ah, os fariseus vendo isso disseram, olhe Jesus diz, disse, verso 3, vocês não leram o que Davi fez? Lá em 1 Samuel 21, de 1 a 6, quando Davi e os seus companheiros tiveram fome, como Davi entrou na casa de Deus, no templo, e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei, Levítico 24, 5 a 9, que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? De que modo os sacerdotes profanavam o sábado? Pensa um pouquinho, o que o sacerdote fazia com o animal que ele recebia para o sacrifício? Matava o animal, esquartejava o animal, isso é um trabalho. O tipo de trabalho que se você estivesse fazendo na sua cozinha era ilegal. A dona de casa não podia pegar o cabrito, imolar o cabrito, limpar o cabrito, para cozinhar o cabrito para o almoço e para o jantar. Mas guardadas as proporções, era isso que os sacerdotes faziam no templo em dia de sábado. Eles matavam o cabrito, esquartejavam o cabrito, ofereciam o cabrito em holocausto e ainda comiam as partes gordurosas. O que, é que Jesus está falando aqui, gente? Ele está se, se equivalendo ao sacerdote do templo. Você está vendo ele se revelando como descendente de Davi, e ele está se revelando como sacerdote que está no dia de sábado, de fato, performando o verdadeiro sacrifício, que é o dele, Jesus. Isso te ensina que a gente tem que ler a Bíblia, sobretudo os evangelhos, enxergando a imagem de Jesus. Porque o que tem de pregador, pegando esse texto, não mostra Jesus e só mostra as lições desse texto. A lição desse texto é que Jesus é o descendente de Davi. Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote. Pois eu lhes digo, verso 6, olha, a afirmação que ele vai fazer agora era digna, naquele contexto, de levá-lo à cruz. Porque olha o que ele vai dizer. Segundo a lei dos fariseus, é claro. Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Não teriam condenado inocentes, porque o filho do homem é senhor do sábado. Ele faz duas afirmações chocantes. A única pessoa maior do que o templo para um judeu é o próprio Deus. É a única pessoa. E ao dizer aqui está quem é maior do que o templo, ele não está apenas dizendo que ele é o verdadeiro sumo sacerdote, porque ele está dizendo isso. Primeiro ele disse isso comparando-se Falando aqui do, dos, dos, da casa de Deus, comeram pão da propiciação, depois nos sábados os sacerdotes, verso 5, que no templo profanam o sábado e ficam sem culpa, por quê? Porque eles executam o sacrifício, etc. Então ele está dizendo, eu sou o verdadeiro sacerdote, e mais do que isso, eu sou Deus, eu sou maior do que o templo. Então Jesus aqui ele vai se revelar como o verdadeiro sacerdote. Depois ele vai se revelar nesse mesmo capítulo como o verdadeiro profeta. E ele vai se revelar ainda nesse capítulo como o verdadeiro rei. Ele é sacerdote. Ele é o filho do homem. Ele é senhor do sábado. E ao dizer isso, ele não está... Destruindo a lei como alguns querem fazer quando leem textos como esse. Na verdade, ele não está menosprezando o dia do Senhor. Ele está ensinando como se deve observar o dia do Senhor. E aqui no caso, ele e seus discípulos caminhando por toda parte, pregando o evangelho, curando, expulsando demônios. Era o que eles estavam fazendo no dia de sábado. Estavam com fome e nada mais justo do que comer dos campos por onde eles passavam. Então ele está ensinando como é que se usa o dia do Senhor. Você se desgasta no bem pelo próximo, para a glória de Deus. Então ele está dizendo que ele é maior que o templo, ele é o filho do homem, ele é o senhor do sábado. E aí ele explica qual é o foco da lei. Ele cita Oséias 6, verso 6, que diz, quero misericórdia e não sacrifício. O que, é que esse texto de, de Oséias ensina? Ele ensina o seguinte, a, a lei ela aponta para a necessidade de misericórdia. De perdão Na verdade, a lei não foi escrita para você pecar E uma vez pecando, agora você tem que oferecer sacrifício A lei foi escrita para mostrar Que a gente não consegue viver segundo o padrão de Deus E que portanto a gente precisa de misericórdia e de graça Esse é o coração da lei Apontar o ser humano para a necessidade do Salvador. Ainda sobre o sábado, e aí eu vou fazer uma pausa para a gente poder ouvir se há alguma pergunta. Versos 9 a 14. É o homem da mão ressequida. Se do verso 1 ao 8, esses homens estavam fazendo descaso para com a necessidade humana, do verso 9 ao 14, eles estavam se mostrando insensíveis para o sofrimento humano. Qu qual era a necessidade humana no versículo de 1 a 8? Qual era? Hã? Comer. Mas não era comer. Por que, que eles estavam tendo que comer num campo? Olha o perigo de você pegar esse texto e fazer ele dizer que a, a sua necessidade sentida é maior do que a lei. A fome é uma necessidade sentida. Mas por que, que eles estavam tendo que comer nos campos? Por quê? O que, que eles estavam de fato fazendo? Nós já lemos tantos outros versículos, desde o capítulo 8, 9, 10, 11: o que, que Jesus vinha fazendo? Leia o início do capítulo 11, olha lá, capítulo 11, verso 1. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus doze discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. E nós já lemos em outros textos, destas, aqui de Mateus, que Jesus estava passando por todas as partes, pregando, curando. Então, qual era a grande necessidade humana que os fariseus estavam ignorando quando decidiram acusar Jesus de quebrar o sábado? A necessidade de, de cuidar daqueles que estão como ovelhas sem pastor. Não foi isso que foi dito lá no final do capítulo 9? A compaixão de Jesus, porque ele estava lidando com multidões que ele assistia, que eram como ovelhas sem pastor. Então os fariseus estavam usando o sábado para dizer, você não tem que se importar com ninguém. E Jesus vai deixar isso ainda mais claro, porque quando ele entra na sinagoga agora para curar esse homem da mão ressequida, ele vai dizer, está vendo como vocês não se importam com ninguém? Vocês não querem a salvação de ninguém. Vocês não querem que ninguém seja de fato curado e restaurado e receba misericórdia. Vocês não entenderam o espírito da lei. Eu estou lendo o Pentateuco como narrativa, é o livro do meu, foi meu professor de hebraico nos Estados Unidos, professor de... De teologia do Antigo Testamento e, e ele diz algo fenomenal E hoje, coincidentemente, eu ouvindo um pergunte ao pastor John, John Piper Um podcast dele e, e, e nesse episódio antigo, de 2013, 2018 John Piper está falando sobre a lei Ele cita o John Selhammer, que foi meu professor E cita o trecho que eu li essa semana a tese do John Selma, e foi tão bom saber que meu bom velhinho lia e conhecia a, o homem com quem eu tive o privilégio e a honra de estudar, aprender dele. E John me dizia o seguinte, o Pentateuco é o livro de Gálatas do Antigo Testamento. E ele vai mostrar como que a lei e como que o Antigo Testamento, de fato, é um livro que fala sobre graça e não de mandamentos pesados que ninguém consegue carregar. Então, Jesus está dizendo, vocês não entenderam que a lei aponta para misericórdia. Vocês não entenderam que o sábado é para o sacerdote não parar de fazer o que ele tem que fazer. Para o bem do próximo, para a glória de Deus. E a prova disso é como eles vão lidar com essa situação do, do moço da mão ressequida. Verso 9. Tendo Jesus saído dali, dessa discussão, entrou na sinagoga deles. Jesus era ousado, hein? Não tinha medo de morrer, não. E ele vai fazer algo que ainda vai deixar mais enfurecido esses homens. Entrou na sinagoga deles É como aquele trecho de, de João Que trata da mulher samaritana É necessário passar por Samaria É necessário entrar na sinagoga de vocês E mostrar que vocês não entendem nada Da minha lei Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas Então a fim de o acusar, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Porque veja, eles sabiam que Jesus vinha curando. Eles já tinham até insinuado que aquilo era por Beuzebu. E Jesus ficou calado da primeira vez. Jesus não vai ficar calado agora no capítulo 12. É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu. Quem de vocês será o homem que tendo uma ovelha? Jesus usa, ele podia ter falado de um... de um boi, ele poderia ter falado de qualquer outro animal de carga, de trabalho. Mas Jesus compara esse homem da mão ressequida como uma ovelha que não tinha pastor. Agora tem. Agora ele tem. Ao que lhes respondeu Quem de vocês será o homem que tendo uma ovelha E num sábado esta cair numa cova Não fará todo o esforço para tirá-la dali E Jesus sabe qual era a resposta deles Qualquer um deles Se no quintal da casa deles, no sábado Eles vissem uma ovelha dentro de um buraco Eles corriam lá e tiravam para não perder a ovelha Espera aí, se a lei dava esse tipo de brecha Para salvar uma ovelha não daria alguma brecha para se fazer um, o bem para um homem de mão ressequida? Jesus estava dizendo: vocês são absolutamente insensíveis ao sofrimento e à necessidade das pessoas. Elas estão cansadas e sobrecarregadas dessa tradição de vocês. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. Não tem medo de morrer. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. O que, que os fariseus fizeram? Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Gente, eles viram a mão ressequida, eles chamaram... Atenção de Jesus para a mão ressequida Eles viram a mão ser curada e ficar sã como a outra E saíram dizendo, a gente tem que matar esse homem Pergunta Será que a igreja de Jesus hoje precisa de mais sinais e maravilhas para as pessoas crerem? Será que isso é bastante para que haja fé salvadora? De forma nenhuma porque se fosse esses fariseus, o farisaísmo teria acabado ali naquele dia, dentro daquela sinagoga Ele é o Messias Olha o que ele fez, nós vimos o que ele fez Mas eles conspiravam procurando uma maneira de derrubar Jesus A expressão no grego dá essa ideia de tombá-lo, destruí-lo, matá-lo mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Por que, que Jesus, sabendo disto, afastou-se dali? Vira a folha. Porque não era a hora dele morrer. Ele vai dizer qual é a hora dele morrer. Ele vai escrever em João 10, 17 e 18. Abra sua Bíblia em João 10. 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Não era hora dele entregar a vida dele. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, 46, diz que quando ele disse, está consumado, ele disse, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, deu seu último suspiro e morreu. Ele disse, pronto, agora eu posso morrer. Jesus, ele se revelou como quem é maior do que o templo, verso 6, no verso 8, como o Senhor do sábado. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é Deus. Verso 15. Página, vira a página. O servo escolhido de Deus. Jesus se afasta do debate porque não era a hora de eles porem a mão nele para matá-lo. Por, por isso que ele, ele se afasta. Há muita sabedoria aqui. Há muita sabedoria aqui. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Isso comprova o que a gente disse a respeito do verso 1 a 8. Jesus teve a necessidade de comer nos campos, ainda que num sábado, porque ele vivia fazendo isso, curando, abençoando as pessoas. Advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Por quê? que ele não queria ser exposto à publicidade? Porque isso ia chamar mais ainda a atenção dos fariseus, isso ia enfurecer mais ainda os fariseus, e não era a hora ainda de Jesus ser levantado na cruz. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, no capítulo 42, de 1 a 4. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito. E ele anunciará juízo aos gentios, esperança aos gentios, juízo mas no sentido de dizer, arrependam-se enquanto é tempo, não entrará em discussões, olha que sabedoria, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Ele não é do tipo que fica gritando e discutindo. E... Eu, eu tenho quase certeza de que você não veria Jesus num metrô Pregando o evangelho como a gente vê hoje Porque você não vê ele fazer isso no evangelho Pelo contrário, ele, ele não quer muita publicidade Não era hora de chamar tanta atenção ele, 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 não, ele não faz gritaria Ele não faz ouvir nas praças a sua voz porque ele mesmo vai contar uma parábola no capítulo 13 sobre o fermento. O que é o fermento que leveda toda a massa? Você já viu sua mãe fazer rosca? Eu cresci vendo a minha fazer rosca e era fascinante ver ela jogar o fermento na massa. que tão logo caía na massa, sumia, que era da mesma cor e era pouquinho. Mexia a massa, tampava com pano de prato, punha no sol. E ela dizia, não ponha a mão. Deixa quieto. Tempos depois, ela voltava com a massa. Eu não ouvi barulho nenhum, não ouvi estardalhaço, e a massa havia ficado daquele tamanho. Assim é o reino do céu, sem barulho. Um a um. Um a um, a revolução silenciosa. Um a um. E isso tem muito poder, gente. Tem tanto poder que você escuta a extremas direitas e esquerdas aí dizendo, por exemplo, por exemplo, cadê o Zé Dirceu, por exemplo, vamos dizer. É, Zé Dirceu, calado é um perigo. Não estou dizendo que isso é verdade, tô estou tô te dando um exemplo. As pessoas acreditam que os grandes mentores calados são um perigo. Por quê? Porque calados eles estão fazendo seus discípulos. E fazendo acontecer seus desejos, seus planos. O poder da revolução silenciosa do evangelho é algo que a igreja evangélica não acredita. Ela não acredita no Jesus que se afasta sem fazer barulho, porque não era a hora dele. Não vai para as praças gritar, não entra em discussões. Não vai em debates. Eu acho horroroso, eu acho feio. Dois pastores diante da câmera debatendo arminianismo e calvinismo. É muito feio. O evangelho, as verdades da sã doutrina, não é para animar auditório. Para depois você fazer recorte, colocar aquele óculos de lacração no, no que lacrou o outro, o evangelho não é para isso. Então Jesus está falando primeiro sobre aquilo que Mateus está dizendo, aquilo que primeiro é o poder do evangelho, essa coisa contínua de pregar, de evangelizar, de fazer bem ao próximo, que é o que Jesus vinha fazendo, expulsar demônio, fazer as curas caladinho, sem alarde. Sem live, estou aqui direto do foco do avivamento. Lembra quando teve aquele avivamento na escola lá no, nos Estados Unidos? Saiu um monte de pastor daqui fazendo live do avivamento. Meu Deus. Não esmagará a cana quebrada, diz o verso 20. Ele não vai apagar o pavio que fumega. Ele não vai esmagar aqueles que já estão esmagados pelo peso do pecado. Ele não vai apagar aqueles que estão só a fumacinha, só a capa do Batman. Até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Ah, se a gente acreditasse em Jesus. A gente estaria de verdade fazendo discípulo, pregando o evangelho orando pelas pessoas silenciosamente, um a um, persistentemente, e a revolução acontecendo. Mas esse evangelho barulhento, produz crente que ora agradecendo propina, que elege candidato para pedir favor depois. Esse evangelho não é à toa que ele tem perdido o sabor e não tem iluminado que só você fazer as contas quantos que se dizem evangélicos em Goiânia e no que mudou nossa cidade. Verso 22. Os fariseus diante da realidade inegável, Jesus curava. Eles tinham que dar uma resposta. Eles já tinham começado a dar essa resposta, lá no capítulo 9. Quando começa a falar que Jesus estava expulsando e fazendo por demônio e tal, mas, mas aqui eles vão. vai ser a gota d'água para eles. Verso 22: Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. O coitado, tinha demônio, não enxergava e não ouvia. Pensa. Jesus o curou. E o homem passou a falar e a ver E os fariseus estão vendo E toda a multidão se admirava e dizia Não seria este por acaso o filho de Davi? Não seria este por acaso o Messias? Meu Deus As multidões já estão começando a entender mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa demônios, se não pelo poder do diabo, de Beuzebu, o maioral dos demônios. É inegável o que eles estão vendo, eles viram o homem da mão ressequida, eles estão vendo esse endemoniado que, que era mudo e surdo, e, e que resposta eles vão dar a isso? As multidões estão começando a gritar, indagar, será que ele não é o Messias, esse Jesus? E aí eles dizem, de fato tem um poder operando, mas não é o de Deus. É o poder do diabo. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, não pode ser o poder do diabo pelo seguinte, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Agora, se eu expulso os demônios por, por Beuzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Parece que havia algum tipo de ministério de exorcismo acontecendo ali. Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, que era o caso, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou seja, sim, eu sou o Messias. Eu fui ungido com o Espírito de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, aí ele está falando do que ele fez, Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? Com base nesse versículo, que eu acredito que neste momento Satanás está amarrado. Não haverá amarração do diabo no final dos tempos. Ele está amarrado. Jesus está dizendo que ele o amarrou. Ou não está dizendo isso? Então a sua interpretação do Apocalipse, que ainda espera a amarração do diabo, Contradiz com o que Jesus está dizendo aqui Ele está dizendo Eu não posso expulsar por Beuzebu, Porque eu já amarrei Beuzebu Uma vez que eu vim ao mundo Agora no final dos tempos Perto do fim dos tempos O diabo vai ser solto Ah, mas o diabo está agindo ainda, pastor Eu sei Ele tem celular clonado Ele tem... Tem iPhone dentro da cadeia, e a comunicação do diabo é terrível. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? E, e só então saqueará a casa dele. Então Jesus está saqueando a casa dele. Ele amarrou o diabo na sua primeira vinda, ele vence o diabo na cruz, ressuscita... E ele diz à igreja, agora vão a todas as nações e saqueiem o inferno. O diabo está amarrado por pouco tempo. No final eu vou soltá-lo. E aí ele será lançado definitivamente no lago de fogo, no inferno. Então se você pergunta qual é a minha posição escatológica, para quem entende, eu sou um bom reformado amilenista. Ou seja, nós já estamos num milênio simbólico que é esse período entre a primeira vinda e a segunda de Jesus. Mas sobre isso nós não falaremos hoje à noite. Eu não resisti, porque Jesus está dizendo aqui que ele amarrou o demônio. E o diabo está sim hoje, neste momento, com seus poderes limitados. E a igreja tem as portas do mundo abertas para ganhar o mundo para Cristo. Em alguns momentos, alguns países se fecham, em outros momentos eles se escancaram, mas na maioria das vezes hoje é fácil você entrar com o evangelho como deveria ser. Aí Jesus diz no verso 30, quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta espalha. Ele está dizendo, é, quem não é por mim, se vocês não... Se arrependem e creem em mim, vocês são contra mim. Gente, só Deus fala nesses termos. E ele vai usar uma expressão, e quem comigo não ajunta, espalha. Essa, essa palavra no grego, espalhar, ela causava um mal tão grande na cabeça de um judeu que eu via isso. Sabe por quê? Porque essa palavra diz respeito à dispersão. Era quando os judeus eram dispersos da terra santa. Então, Jesus está usando uma linguagem que o bom judeu entendia. Você está falando de que quem não é contigo vai para o cativeiro? E Jesus diz sim. Estou dizendo isso. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não se ajunta, se espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia, se não, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que, que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? A gente leu aqui. É Deus agir pelo poder do Espírito de novo e de novo, de novo e de novo. Na esperança de que as pessoas se ajuntem a Cristo pela fé. Mas quem está vendo e ouvindo continua insistindo. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Isso não é de Deus, isso é do diabo. E se ela vai até o fim da vida blasfemando essa obra do Espírito, não tem perdão para isso. Não tem perdão para isso. Depois você pode ler Lucas 12, de 8 a 10, que vai, vai falar desse pecado imperdoável. E o contexto ainda é mais claro no que diz respeito à resistência ao Espírito que está agindo para converter. Eu me lembro quando eu não era crente, o que eu falava dos crentes. Sem conhecer a Bíblia, eu chamava crente de endemoniados, Incrível Como que o pecado ele, ele se repete na vida das pessoas né? Então a blasfêmia contra o espírito é essa resistência ao espírito É não reconhecer que ele está agindo Mas agindo com o propósito de ajuntarmos-nos em Cristo se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, desde que haja arrependimento. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, resistindo a ele, resistindo àquela convicção que ele vem tentando trazer do pecado, da justiça e do juízo, isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. E aí Jesus vai dizer, vocês estão falando que as minhas obras são obras demoníacas? Eu vou falar quais obras são demoníacas? A de vocês. E aí ele vai falar da árvore e os frutos. Por que, que Jesus vai falar de árvores e frutos no verso 33 a 37? Por causa do... Eles tinham falado que o que Jesus fazia era do demônio. Tornem a árvore boa... E seu fruto será bom. Ou seja, cure a árvore e ela vai produzir fruto sem bicho. Já comeu goiaba bichada? Cura a árvore, cura a goiabeira e as goiabas sairão sem bicho. Ou tornem a árvore má, adoeça a árvore e seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Em outras palavras, Veja os frutos que eu tenho deixado para trás desde o capítulo 8. Quem produz o tipo de fruto que eu venho produzindo? É Beuzebu? Raça de víboras? Não tem medo de morrer não. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vocês estão falando que eu sou filho do diabo? O coração de vocês está cheio de coisas diabólicas. E lá no evangelho de João, Jesus vai chamar os fariseus de filhos do diabo, literalmente. Digo a vocês, a, a, as pessoas, verso 35, a pessoa boa tira do tesouro do tesouro bom, coisas boas, mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Há o poder das palavras que revelam o coração da gente. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Pelo amor de Deus, vocês acabaram de falar que o que eu faço é pelo demônio? Vocês não estão pedindo sinal porque vocês querem ser convencidos. Vocês estão querendo que eu continue, entre aspas, produzindo provas contra mim mesmo. Eu não vou fazer nenhum sinal mais para vocês. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão, do profeta Jonas, porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra, e o que, que aconteceu depois, que, Nini, depois que, que Jonas saiu da barriga do peixe? Você se lembra? Ele entrou em Nínive. O que ele fez? Ele pregou, ainda que mal-humoradamente, mas ele pregou. E o que aconteceu com os ninivitas? Se arrependeram. Aí Jesus está dizendo, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E está aqui quem é o verdadeiro profeta, quem é maior do que Jonas. Ele já se diz ser o sumo sacerdote, maior que o templo, senhor do sábado, e ele está dizendo, está aqui o verdadeiro profeta. E ele vai dizer agora que ele também é o verdadeiro rei. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração. Lembra da rainha que foi visitar Salomão? Rainha de Sabá foi ver a sabedoria de Salomão. E ele está dizendo, essa rainha que foi consultar Salomão vai condenar vocês. Ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Vocês não estão nem aí porque que eu falo. E está aqui quem é maior do que Salomão. Ele é sacerdote, o sacerdote, ele é profeta, o profeta do qual Moisés já falara, e ele é rei, o rei das nações. E aí, verso 43, última página, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. O que, que ele estava fazendo até aqui? Ele expulsou alguns demônios A presença dele em Israel naqueles dias Estava anunciando a chegada do reino E aí ele vai dizer que Ou aquela geração se arrependia e cria nele Ou o estado deles Depois de eles terem tido contato com o Messias Seria sete vezes pior E adivinha? Olha para o povo judeu hoje. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Ou seja, demônios não possuem lugares áridos. Não existe rua mal assombrada. Existem pessoas endemoniadas. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Que é o que de algum modo Jesus estava fazendo em pequenina proporção. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando, habitam ali e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. É por isso que alguns vão dizer que o anticristo vai, vai enganar em grandíssima, imensíssima medida os judeus. Porque o tipo de, de messias que os judeus buscam é o tipo de messias que controla o mundo. O mundo terreno, era isso que eles queriam já naqueles dias, que Jesus fosse aquele que fosse controlar os romanos. Então no momento em que surgir aquele que vai de algum modo controlar o mundo, judeus choverão ao redor dele. E eu te digo mais, não apenas judeus, muitos cristãos evangélicos também. Porque o que eu estou pregando aqui não é antissemitismo É a realidade A maneira como a igreja evangélica hoje caminha Querendo um tipo de líder e governante Que tenha supremacia sobre determinadas visões de mundo ou políticas É o caminho para o anticristo E a maneira como igrejas cristãs hoje defendem o estado ímpio de Israel, é assustador. É assustador. Então, sim, no final dos tempos, nós vamos ver judeus com, com cristãos ditos evangélicos. Os milagres, segundo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, vão enganar a tantos. E eles vão se curvar sim E aí o texto termina Dizendo que enquanto Jesus ainda falava Ao povo, a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele Porque a essa altura, mamãe e os irmãos já tinham dito Ou nós vamos lá buscar o Jesusinho Ou esse menino meu Deus do céu, o que, é que ele está fazendo? Entra dentro da sinagoga, faz o... Vamos lá. Vamos lá, Tiago, Judas, vamos lá buscar seu irmão. O negócio está sério. Vamos salvar a pele dele. E aí alguém disse, olha, mamãe e maninhos estão lá fora, querem falar com o senhor. Sem nenhuma falta de respeito, Jesus responde, aquele que trouxera o aviso a ele disse quem é a minha mãe quem são os meus irmãos ou seja quem é a minha família de verdade e estendendo a mão para os discípulos disse eis minha mãe meus irmãos portanto aquele que fizer a vontade de meu pai celeste esse é meu irmão minha irmã e minha mãe o que é fazer a vontade do meu Pai Celeste? E eu termino com esse texto. Abre em João 6,35. 6,35. Qual é a vontade do Pai que Jesus veio cumprir? E, e ao dizer, quem fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, são, são da minha família. João 6, 35 a 40. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade mas a vontade daquele que me enviou, meu Pai. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do Pai. E todos quantos creem nele, se tornam família dele. E Jesus estava dando uma última lição, porque família para esses fariseus era a linhagem de sangue. E Mateus insere isso aqui, não para dizer que Maria e os irmãos estavam tudo apavorados tentando evitar que Jesus morresse. Mas para dizer, se você não prestar atenção na narrativa, se você não lê direitinho, você não vai perceber isso. É a maneira de Mateus dizer que família de verdade não é de sangue, é de fé. Não adianta nada a genealogia dos judeus se não houver fé em Jesus Cristo. Esses são minha família, os que creem em mim. Esse é o verdadeiro judeu. O circunciso no coração. Termino aqui. E perguntas? Uma dica que eu quero dar para vocês. É, eu coloquei até aqui. Eu não vou ler porque vai tomar muito tempo. Mas eu quero te, te dar o caminho. Aqui sobre o que se aprende. Você quer, se você quiser se aprofundar, o que, que a gente aprende nesse capítulo? Quatro coisas. Sobre o uso da lei de Deus, sobre o uso do sábado, sobre a divindade e a gentileza de Cristo, e sobre a nova humanidade em Cristo, a igreja. Ah, sobre o uso da lei de Deus. Eu eu quero que você depois leia o capítulo 19 da Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Gente, é fantástico, especialmente os parágrafos 6 e 7. Você pode dar um Google na internet, Confissão de Fé Batista de Londres 1689. Você vai encontrar várias disponíveis online, se você quiser ter essa linda da editora Pronobis, só pedir pelo site da Pronobis. Fantástico isso aqui. E, e, e você vai procurar o capítulo 19, os parágrafos 6 e 7. Se você tem dúvidas sobre qual é o uso que o cristão faz da lei, leia todo o capítulo 19 que trata da lei. Mais especificamente, os capítulos 6 e 7. Vai explicar para você. Capítulo 6 e 7 não, parágrafos 6 e 7 do capítulo 19. Dá um Google, Confissão de Fé Batista de Londres, 1689, capítulo 19. O capítulo inteiro trata da lei de Deus, mas os, os parágrafos 6 e 7 especificamente mostram qual é o uso que o cristão faz da lei. Fantástico. Sobre o dia do Senhor, essa mesma confissão, confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, no capítulo 22, parágrafo 7 e 8, fala de que modo o cristão observa o domingo. É fantástico. E o que eu acho bacana, é que o capítulo 22, parágrafo 7 e 8, vai nos remeter a Mateus 12, para dizer que o cristão usa o domingo em trabalhos de socorro a quem precisa. Ele não cita, mas você pode pensar em médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, todo tipo de serviço que um cristão tem que prestar também ao domingo, no domingo, para socorrer as pessoas. Então, crente, valorize a sua tradição batista. Essa confissão de fé de 1689 responde a um monte de perguntas contemporâneas. E, e para quem não sabe, ela é todinha baseada na Confissão de Fé de Westminster. Com a diferença de que ela, naqueles pontos, que a de Westminster é presbiteriana declaradamente, eles se tornaram essa batista de verdade. Então essa é mais fiel à Bíblia que a outra. Tá? Então leia sobre o sábado e a lei do Senhor, conforme está escrito aí. É só você dar um Google e você vai ter acesso. E você tem aqui a gentileza de Cristo, a maneira como ele cuida das pessoas, como ele se coloca em risco, em perigo. Ele é o Senhor da lei, ele revela como a gente de fato tem que cumprir e viver a lei. E sobre a nova humanidade em Cristo, uma coisa que, que a gente tem que aprender a entender como cristãos é a beleza e a importância da igreja, gente. Da igreja, Jesus está dizendo isso aqui. Há mais vínculos com irmãos de fé do que com parente de sangue que não é cristão. É Jesus que está dizendo isso. Ele não está dando desculpa para você não honrar pai e mãe que não são crentes, ou tratar mal parente que não é crente. Não é isso mas há de se criar vínculos profundos com quem de fato está na fé, como ele coloca aqui. Tá certo? E eu pus algumas perguntas para me mexer com vocês, vocês podem usar depois aí em pequenos grupos. São perguntas interessantes, por exemplo. Uh, Mateus 12, a pergunta de número 4 nos apresenta Jesus como misericordioso. Como a misericórdia de Jesus é diferente de uma mentalidade do tipo, viva e deixe viver. Entendeu? Se Jesus é tão misericordioso, de que modo essa misericórdia não dá desculpa para você viver a sua vida do jeito que você quer? Você precisa dar respostas a isso. A pergunta de número 8. É comum ouvir incrédulos referirem-se a todos como filhos de Deus? De que modo Mateus 12,50 nos ajuda a definir corretamente a família de Deus? Tem muitas respostas nesse capítulo. Se você se debruçar sobre ele, você vai encontrar muitas. Pergunta? Pastor. <risos> é, eu estava pensando aqui. João uh, hum. fala sobre. Quando Jesus está lá na cruz, né, ele olha para Maria e fala, né, mãe, eis aí seu filho, fala para João, né, falando Maria e João, e filho, eis aí sua mãe, a partir daquele dia ela o recebia em sua casa. Aí, fazendo essa ligação, né, de família, família feita a partir do sacrifício de Jesus, a partir da fala de Jesus, uma família a partir do sangue, né, de Cristo, é... Eu fiquei pensando aqui, João ele leu Mateus? Porque João foi depois, né? Na verdade, João ouviu a mesma coisa que Mateus ouviu, né? Eles, os dois eram apóstolos ali, né? E, e o que Jesus está dizendo neste ponto não é nem necessariamente que Maria não fosse convertida a essa altura. Os irmãos dele a gente sabe que não eram. O que Jesus está dizendo não é nem tanto que a mãe não é convertida. A gente não pode dizer isso. É muito mais declarando para os fariseus que estavam espiando tudo isso aqui, porque aqui é a última coisa que Jesus dá. Vocês pensam que família é essa genealogia de sangue? Vocês pensam que o verdadeiro judeu é o descendente de Abraão por sangue? Paulo vai deixar isso muito claro. Não é. Quem é o verdadeiro judeu? É o da fé. É o circunciso de coração. Gente, isso dá problema até hoje para judeu. Fala isso. Fala que um crente lavado pelo sangue de Jesus é verdadeiro judeu. Você vai ter problema até com o evangélico hoje, se você disser isso. Aqueles evangélicos que estendem a bandeira do país de um lado e de Israel do outro. Como se aquele Israel lá fosse o Israel de Deus. Meu Deus, não é.